0: A continuación, una nueva entrevista de Retratos de Actualidad Podcast con la conducción de Darío Faure. Tengo mucha intriga y muchas ganas de la próxima entrevista porque vamos a hablar de un país que conocemos muy, muy poquito y para eso estamos en línea con la periodista Florencia Grieco y, y nos va a contar sobre su libro acerca de Corea del Norte. ¿Qué tal? Florencia Darío Faure para Radio Mitra Valle Blanca habla. ¿Cómo va?
1: Hola Darío, ¿cómo
0: estás? Bien, bien. Bueno, muchas gracias por atendernos antes que nada, ¿eh? No, por favor, al revés, por llamarme. Bueno, a ver, contanos un poco, a ver, primero, ¿cómo surgió la idea de este libro sobre Corea del Norte? Un país que, la verdad, nos genera muchísima intriga.
1: En realidad, muchas me preguntan ¿cómo surgió la idea de viajar? Eh, y la verdad es que fueron cosas diferentes. El libro, yo viajé dos veces y el libro recién... Eh, fue una idea que empecé a tener y que otras personas me sufrían después del primer viaje. El primer viaje yo lo hice en 2015 y la verdad fue por pura curiosidad y quizás un poco de inconsciencia. Y, y tenía que ver con que yo en ese momento trabajaba en un diario cubriendo internacionales, era editora. Esto fue hace, en 2008, que empecé yo a seguir el tema, cuando Corea del Norte recién había empezado a hacer los primeros ensayos nucleares. Acá todavía ni se hablaba. Entonces empecé a seguir un poco el tema por curiosidad, era muy raro, cuanto más me metía, más raro me parecía y en un momento, qué sé yo, quizá por, por pensar que no era posible, dije, bueno, ¿cómo sería viajar a este lugar que es tan diferente de nosotros? No solo por ser un país asiático una, o una dictadura, sino también porque es un país en el que no hay internet, sigue ¿sí? funcionando con una lógica de la guerra fría, Y digo, eso es como algo parecido a viajar en el tiempo. Y empecé a averiguar, y si bien es difícil, es complicado, es engorroso, se podía viajar. Entonces, esto ya habían pasado varios años, era ya 2014, y ahí decidí averiguar, y en 2015 viajé. Y cuando volví, la verdad que era tanto lo que había visto, y, y era tan raro, que empecé a pensar en la posibilidad de hacer un segundo viaje, porque me había parecido... Eh, Difícil de, de asimilar todo eso y ya con un criterio un poco más documental o testimonial pensando en escribir algo. Y entonces viajé de nuevo el año pasado.
0: Eh, está muy bueno. Pues es que una de las cosas que más me intriga a mí, por ejemplo, y, y en tu libro reflejas en, en lo que son fotos y demás, es en la vida cotidiana. Porque por ahí sí. en, en esa dictadura que uno lo, lo ve. Este, el, el, la vida cotidiana de la gente eh, gente que vos, como dijiste que no tiene internet, no tiene acceso ¿qué nos puedes contar de, del día a día de esa gente?
1: Mira, Justamente yo en, en el libro una de las cosas que quería hacer muy, muy conscientemente era mostrar eso que en general no es noticia, que es que en Corea del Norte también viven personas y en general no las vemos acá en parte en Argentina porque las noticias internacionales eh, tienen más dificultades para colarse porque tenemos una agenda nacional siempre muy intensa sí. pero en general en el mundo esas postales más de vida cotidiana quizás más inofensivas no circulan tanto y cuando se llama so cre creo que fue lo que más me asombró porque está a la vista y porque eh, uno ve imágenes que yo traté de reflejar en las fotos de mi que publiqué en el libro que son casi contradictorias con la Imagen que uno construye y tiene de Corea del Norte. Eh, en ese sentido digo que son inofensivas porque hay personas haciendo cosas parecidas dentro de lo diferente que somos a lo que puede llegar a ser la vida cotidiana de uno, caminando, comprando un helado, bailando en, en las plazas los fines de semana o haciendo picnic, cosas que son muy comunes y que, y que uno no imaginaría que en Corea del Norte pasan. Y la verdad es que a, que a mí eso me pareció bastante sorprendente y me hizo realmente confirmar que ir a Corea del Norte, estar ahí físicamente en un sentido que quizás en otros países no, porque en otros países podemos saber ciertas cosas a distancia, ya sea por Internet o, o, bueno, porque hay más registro y hay más personas que viajan y es más abierto. Acá no hay, entonces eso le da un sentido extra estar ahí, estar viendo cosas que si no, de otra forma, uno no se entera. Y esa idea realmente es casi analógica, es pre-Internet. Ahora, en los últimos 10 años, por ejemplo, en Corea del Norte se empezaron a comercializar celulares, que antes antes no en Corea del Norte no había celulares. Pero esos celulares no están conectados a Internet. Entonces solo funcionan como teléfono, Como nuestros teléfonos, los primeros teléfonos celulares que teníamos nosotros hace veintipico de años. Sí, claro. Entonces hay algo de viaje en el tiempo al ver esa vida cotidiana. Si bien está cambiando un poco, ...es para los propios parámetros de los norcoreanos... ...nosotros si vamos nos parece muy antiguo... ...tienen costumbres que... ...que no tienen que ver con nuestra vida diaria... ...que está la verdad muy influenciada... ...por estas comunicaciones digitales... ...que allá no existen.
0: Vos sabés que una de... ...hablando de las fotos... ...es impresionante la foto de Pyongyang... ...la, la capital... ...los colores sí. de los edificios... ...me llamó muchísimo la sí. atención.
1: Sí, a mí también, ¿eh? ¿eh? También me pasó eso que... ...yo, iba, yo creía que iba bastante preparada... Y, y sin embargo cuando empecé a ver edificios de colores, porque también es una ciudad grande, con muchos edificios y de muchos colores, y yo esperaba una ciudad chica, no de algo rural, pero más bien derruida, mucho más decadente y mucho más gris, como el cemento más a la vista, mismo opuesto Hay muchas imágenes ahí que yo puse para, para tratar de mostrar eso que es no es la ciudad que imaginamos, la capital de Corea del Norte no tiene nada que ver con lo que uno imaginaría que es la capital de ese país. Son edificios de colores y mirando un aire, yo me lo pongo también, casi ligeramente infantil, parece sí, una ciudad es verdad, simpática. es verdad,
0: eh, eh, Como decía, decía, que es una ciudad eh, parece infantil con esos colores... Este, obviamente con una arquitectura de la década del 70, del 60 Bien sí. típica, digamos, del comunismo Pero con un contraste de colores impresionante
1: Sí, ahora hay una diferencia que es Kim Jong-un, el líder actual Está construyendo unos barrios nuevos en Pyongyang Hay que aclarar una cosa, que es importante para entender Qué quiere decir la capital, más allá de ser la capital En cualquier país del mundo siempre es la ciudad más importante pero en el caso de Corea del Norte, en Pyongyang vive la élite norcoreana, no vive cualquiera. Entonces uno cuando va a Pyongyang conoce a los sectores más privilegiados del país, porque fueron distribuidos, la población fue distribuida en los años fines de los 50-60 en el país, y en, en Pyongyang se alojaron los, a las familias más leales al régimen. Entonces, en Pyongyang se ve lo más lindo. Al salir de Pyongyang y al ir al interior, se ve como la, la Corea más real. Si bien los dos existen y los dos son reales, la otra Corea es la más, eh, digamos, la menos bella y privilegiada, que es lo que sí se ve en Pyongyang. Y allá no están en el año
0: 2018.
1: No. Por lo menos no en el año 2018 que, que nosotros tenemos. Quizás es, es el año 2018 que podría haber sido si el comunismo hubiese ganado el mundo, quizás. Es difícil, pero la verdad es que es eso, es como viajar un poco en el espacio de allá, como cualquier viaje, pero es un poco un viaje en el tiempo. Porque porque el, lujo, el último lujo es de fines de los años 80. Y ahora, eso que te decía, que Kim jong está construyendo unos barrios nuevos, mucho más modernos, y la arquitectura es, es totalmente diferente. Es como, tiene más influencia China, pero el resto de la ciudad tiene mucha influencia soviética, que es lo que decías vos. Porque Corea del Norte siempre tuvo mucha cercanía con la Unión Soviética y, de hecho, su crisis mayor empezó en los años 90 cuando cayó la Unión Soviética... ...y por lo tanto se terminó la asistencia, la ayuda financiera, técnica, etc.
0: Eh, y vos tuviste que ir acompañado de dos guías todo el tiempo... ...no podías salir del hotel sin esas dos guías que te acompañaban.
1: No, eso es parte del viaje a Corea del Norte. No existe la, la independencia en ese sentido. Para viajar a Corea del Norte hay que contratar un tour... ...porque el turismo está organizado por el gobierno de Corea del Norte... Pero como Corea del Norte tiene sanciones internacionales en penalización por su programa nuclear, el gobierno de Corea del Norte no puede hacer negocios abiertamente con el mundo. Entonces, trabaja con algunas agencias extranjeras que son muy pocas y tienen base en la capital de China, en Pekín, que son las autorizadas a llevar a los extranjeros y son las que lidian con uno. Entonces uno contrata un tour, viaja a Corea del Norte y en Corea del Norte durante todo el trayecto, absolutamente todo... Eh, el, el extranjero está acompañado por dos vías norcoreanas que hablan inglés Y hablar inglés ya es una señal de estatus En la mayor parte de la población no habla Y, y ese viaje está supervisado, supervisado por ellos desde el primer momento hasta el último momento No hay nada que se haga sin ellos Y todo está... Está establecido, está organizado de antemano, no es espontáneo, no es que decidimos día a día qué se hace. Hasta los
0: restaurantes están incluidos. Y, y tienen, digamos, tuviste posibilidad de alguna forma, de no solamente con los guías, sino con otras personas, de hablar sobre, no digo sobre el régimen parte política, me imagino que no, pero más que nada sobre, eh, qué sé uno va, por ejemplo, a, a Cuba y, y, y Cuba está en... Eh, Estamos hablando de otra cosa diferente, ¿no? Pero para hablar de comunismo sí. también, ¿no? Eh, que yo, eh, sí Fidel, no Che Guevara, o sí Che Guevara y no Fidel. Acá, ¿cómo lo viste cuando hablabas con, con gente en el, en el ida y vuelta?
1: Y en realidad hay, hay muchos más obstáculos. En parte porque el régimen norcoreano es mucho más cerrado, mucho más controlado. Digamos, los controles sobre la población norcoreana son mucho más fuertes que los de Cuba. Eh, hay que pensar que eh, hace 70 años gobierna la misma familia y hace 70 años que el país existe. Entonces, los Kim y Corea del Norte hasta ahora son lo mismo, están fundidos, son, son una misma entidad. Entonces, el control es mucho más intenso, es mucho más difícil que haya este tipo de eh, antinomias o por lo menos de binomios de uno u otro. Son los Kim, claro. eso por un lado. Por otro lado, al no hablar el mismo idioma y... En general uno no habla coreano y los norcoreanos muy poquitos hablan inglés. Y los más privilegiados, porque son los, digamos, los privilegiados son los que tienen acceso a estudiar inglés. Eh, entonces, si uno quiere hablar un poquito más, habla con representantes de esos sectores. No quiero decir representantes oficiales, sino miembros de estos sectores que tienen un poco más de privilegios. El resto en general no habla inglés pero las interacciones no son verbales, son más gestuales o sonris, digamos sonrisas, saludos, eh, algún hello que entienden, pero no mucho más. Y, y hay cierta, entre incomodidad y, y timidez, y el extranjero es de verdad una presencia muy rara en Corea del Norte. Menos en Pyongyang, en el interior, yo fui a muchos lugares en los que nunca había habido un, un occidental. O sea ese nivel, entonces es muy raro con lo cual la interacción no solo porque está filtrada, sino porque realmente la presencia es una presencia muy extraña y hay que pensar que, que no han conocido otra cosa, entonces es raro ver a un extranjero, somos un poco el zoológico nosotros, aunque nosotros vamos con una mirada de ellos son los raros para ellos nosotros somos los raros Creo que es interesante esa experiencia y, y en un punto sensibiliza un poco, no respecto de Corea del Norte, pero sí de las personas que viven ahí y, y ese factor, ese elemento más humano, era algo que yo quería captar porque me parecía que le da como otra dimensión a Corea del Norte. No lo vuelve ni más bueno ni más malo, pero le da otra dimensión, pues que ayuda a entender un poco más cómo cómo funciona ese país del que la verdad es sabemos muy poco. Seguro. ¿Y qué pudiste vos
0: rescatar de lo que quieren mostrar y lo que no quieren mostrar? Lo que vos dijiste, acá claramente no quieren mostrar esto y acá claramente quieren mostrar y, y a, al mundo, por lo menos a los turistas o a, lo, o a los que visitan, quieren mostrar esas cosas.
1: Mira, lo que quieren mostrar es muy impresionante ya. Eh, es impactante ya eso No es que uno dice Uy, se debe haber guardado lo mejor Y esto que lo que es secreto debe ser lo más interesante La verdad es que lo que exhiben con orgullo Es muy raro Y ya eso amerita eh, a, a mi juicio amerita ya un relato Hay Un orgullo por todo lo que es Norcoreano antes que por lo que es El comunismo digamos, En Corea del Norte primero está Corea del Norte Y después hasta el comunismo hay un, hay un elemento internacionalista y de la raza coreana muy fuerte y en particular en Corea del Norte se jactan mucho de, eh, de lo que es de, digamos, el trabajo norcoreano. con hay, hay algo que es muy, es entre simpático y curioso y raro, que es todas las construcciones las hacen en tiempo récord. Entonces dicen, por ejemplo, en tres meses vamos a levantar un barrio de rascacielos y te cuentan los días que tardaron en construir esos rascacielos que tienen 58 pisos, y todo eso es como, es tan debido de un orgullo, es uno de los elementos que más les interesa mostrar. Es como nosotros, a pesar de que los poderes extranjeros y las potencias nos amenazan, nosotros tenemos como eh, una cuota de dignidad y no estamos derrotados, Digamos, hay, una, hay un discurso presente en no estamos derrotados, no somos débiles, al contrario, y el programa nuclear entra en eso, en esa lógica de nosotros somos un país chico, somos un país pobre, eso lo reconocen, pero miren lo que podemos hacer y hasta logramos que Estados Unidos se siente a hablar con nosotros. Eso todo el tiempo se muestra y está presente y es muy impactante. Pero también hay algo que se ve, que es esto que hablamos de la vida cotidiana, y eso lo dejan ver. Si bien no es una exhibición como lo otro, una exhibición deliberada, quiero decir, eso se ve, la vida cotidiana se ve, se ven los parques, se ven los picnics, se ve un montón de detalles chiquitos de la vida diaria que yo no pensé que iba a poder ver. Y eso para mí es lo más interesante, porque lo otro es lo que el gobierno quiere mostrar, pero esto es lo que el gobierno deja ver. Y eso yo no pensé que iba, se iba a poder ver con tanta. Libertad, digamos yo En el momento del libro pongo La libertad en Corea del Norte para el extranjero es la libertad de ver Hay muchas cosas a las que no se puede sacar fotos Hay otras a las que sí Pero bueno se puede ver Más de lo que yo hubiese pensado Que, que nos iban a permitir y bueno, obvio, está mezclado está mezclado esto, cosas chiquitas, que parecen más insignificantes, pero son muy interesantes, y cosas más magnánimas, como más eh, del régimen presentándose ante los ojos extranjeros. Claro. Pero en, en conjunto se ve más de lo que yo hubiese creído que, que se podía.
0: Y, ¿Y del paisaje qué nos podés decir? ¿De un paisaje en el cual es gran porcentaje montañas?
1: sí, ochenta y pico por ciento del país es montañoso, eso hace es que sea recontra difícil cultivar y, y producir comida.
0: Claro. Por, por eso también además de una cuestión de, de, de cultural y, y, y de todo lo que pasó, eh, que sea un país pobre también es un poco también la, la geografía que tiene el mismo país.
1: sí, es un poco geografía y un poco y de gran parte La gestión que no nunca ha sido Realmente eficiente Porque hay muchos países que tienen Pocos recursos sí, naturales está claro. Y sin embargo se han desarrollado sí. no sé. Japón, Japón, Iba a decir es calmado, eso ¿no? Y es un país que todos sabemos que tiene recontra Pocos recursos, casi no tiene tierra todo ¿no? Y sin embargo se convirtió en la segunda economía Del mundo En Corea del Norte ese condicionamiento natural está marcado porque el criterio para, para producir siempre fue un criterio más del gobierno, más estratégico, más político que de desarrollo económico. En los últimos años, Kim Jong-un está haciendo algo más interesante, que no es, digamos, no es oficial, pero está abriendo un poco la economía a ciertas fuerzas de mercado, digamos, ciertas dinámicas o lógicas más del mercado, que es por ejemplo dan incentivos a las fábricas y a las cooperativas agrícolas para que lo que producen, si bien hay una cuota que se la tienen que dar al Estado, el resto la puedan vender en el mercado y con las ganancias puedan aumentar sueldos o comprar algún insumo, eso antes no existía. Y está mejorando un poco la productividad. Y esto se explica porque el Estado en sí no tiene los recursos para sostener la economía de hoy en día de Corea del Norte entonces necesito un poco, para no colapsar necesito un poco abrir juego a algunas otras fuerzas, siempre manteniéndolas bajo control, pero abrir un poquito juego que es algo que los otros teams no hicieron y eso es interesante porque es un fenómeno nuevo. Sí,
0: sin duda se ve eh, de a pocos pasos, pero una apertura en lo que es Corea del Norte. Inclusive, a ver, hace un tiempo se salió se anunció la candidatura conjunta de los Juegos de 2032 con Corea del Sur. Hace sí. unos años era impensado, seguramente eso.
1: Sí, ese acercamiento es súper interesante. Y hay una cierta... Y eh, todavía no podría decir que es apertura. Hay una aproximación, un acercamiento, un cierto descongelamiento... Eh, con Corea del Sur y con Estados Unidos Que son los enemigos En la retórica y en la práctica Porque después de la guerra de Corea Que fue del 50 al 53 Nunca se firmó un tratado de paz Entonces técnicamente siguen en guerra Ahora se está negociando a ver si pueden firmar Algo que ponga fin a la guerra Y lleve como la paz a la península eh, Pero es, Todos estos gestos de apertura No significa que haya una apertura Política Quiere decir que hay algunas eh, y algunos intentos de cierta normalización y de eh, mejorar la economía, pero políticamente el control sigue siendo muy fuerte y de hecho en algunos casos es más fuerte todavía porque al abrirle juego a fuerzas eh, menos sujetas al control directo, sobre todo en la economía, el control político se refuerza. Entonces es interesante el fenómeno, pero pero la normalización de Corea del Norte está lejos todavía. Eh, ¿Y qué
0: no puede decir con respecto a los precios? Además de que el turista no puede adquirir la moneda norcoreana. ¿Pero qué no puede decir cuando uno va como turista con relación a los precios y uno quiere comprar cosas ahí? Y
1: eso es, eso es muy interesante porque no, no se puede usar moneda norcoreana, uno no puede cambiar a moneda norcoreana. Y la moneda de uso más común es la moneda china, el yuan. El yuan. Entonces, uno va con yuanes, además como se viaja a Corea del Norte desde China, uno ya tiene algunos yuanes, entonces no hay que cambiar moneda. Obviamente tener moneda norcoreana tiene una gracia porque es la moneda local y más si está prohibida. Solo hay muy poquitos lugares en los que se puede acceder a, a moneda a moneda local. Yo lo hice, traje algunos billetes que tampoco no se pueden sacar del país. Pero todo esto se explica porque hay dos tipos de cambio. Un tipo de cambio que es el oficial, que es el que vale para nosotros extranjeros, que es más o menos 100 a 1 en euro-dólar. Y otro que es el cambio real, que para nosotros es como el, el paralelo, pero para los norcoreanos es el real, que es más o menos de 8.000 a 1. Entonces, si a mí como extranjero me cobran, no sé, que digo cualquier cosa, una cerveza, un dólar. Oficialmente es como si fueran 100 won, pero cuando yo introduzco ese dólar en el mercado norcoreano vale mil won, vale 8000 wons, perdón, vale mucho más. Esto quiere decir, la divisa, la moneda fuerte, tiene un, tiene un valor que no es el que vemos nosotros, que es un precio, es el que tiene para ellos, que es cuando esa divisa ingresa al país y entra en funcionamiento en la economía, vale mucho más. Entonces, ¿eso que hace? Que los precios para nosotros sean una cosa y para ellos sean otra cosa. Más allá de eso, no es caro, pero tampoco hay muchas cosas que uno tenga que pagar de su bolsillo en el momento, porque las comidas, casi todas las bebidas, eh, los traslados, todos ya están incluidos en el tour. Lo que hay que pagar extra es bebidas y algunas bebidas extra, y si uno compra cosas, que tampoco es que hay millones de cosas para comprar, pero digamos... Ese nivel de, de gastos, después no, se puede comprar propaganda, y la propaganda es muy cara, por ejemplo, porque hay una conciencia de que el extranjero que va allá tiene un interés en ese aspecto político de Corea del Norte y que la propaganda original, digamos, uno va y puede comprar un póster de propaganda de Corea del Norte y llevárselo, lo cobran caro, lo cobran 20 euros, que es un montón de plata ya.
0: Claro, me imagino, me imagino. Y con, con tanto con las guías o con las personas que obviamente lo que voy a decir son las que más posibilidades tienen de con nosotros lados, eh, ¿conocían algo? ¿Qué conocen de Argentina?
1: No, muy poco, muy, muy poco, de verdad. Eh, ¿Conocen, por ejemplo, a Messi Maradona? <risa> La típica. <risa> en, en un punto sí, yo cuando mucho no me interesaba, pero yo me daba cuenta que era cuando decía de Argentina. A veces fuimos en varias situaciones a colegios y sobre todo colegios que son como en los que estudian inglés, por lo tanto también estamos hablando de sectores más privilegiados pero estaban estudiando inglés, entonces teníamos que hablar en inglés con ellos. Y cuando yo decía que era de Argentina, decía, ¿conocen a Messi, ¿no? conocen a Maradona? Y todos me dirán como, sí. Pues bueno, esa era su referencia. Después no sabían muy bien geográficamente dónde está... Eh, igual está en la exclusión de Corea del Norte, en, en un montón de lugares, no en sí. Argentina, pero eh, lo que más sabían era eso, ubicarlo, asociarlo con el fútbol, eh, con algo que es inofensivo que es el deporte, después cuestiones políticas o cuestiones más de la ciudad, no, muy remoto, pero yo les contaba o me preguntaban. Por ejemplo, en algún momento alguno de los chicos estudiantes me preguntaba: bueno, en mi país eh, tenemos no sé un edificio tal, ¿cómo es en tu país? Pero una cosa muy 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 distante y casi más ingenua es difícil tener una conversación más exhaustiva o más detallada. Eh, tuvo mucha
0: repercusión el libro en los medios. ¿Te lo esperabas realmente tanta repercusión?
1: Eh, no sé qué decir, no, me resulta un poco desconcertante ¿no? Porque,
0: Porque la, la realidad es que cuando uno empieza a investigar sobre el libro Obviamente, este nada uno ve que, que realmente hay un interés genuino sobre Corea del Norte Que nosotros también conocíamos muy poco sobre ellos
1: Sí, 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 es así eh, Respecto al libro, no sé qué decir Por supuesto que yo me pone muy contenta en parte porque es un libro y me lleva un montón de trabajo y me gusta que, que haya gente que lo lea incluso se está cumpliendo lo que yo quería que era que vivan Corea del Norte de otra forma no más buena ni más mala yo no estoy ni a favor ni en contra de Corea del Norte me parece que tiene aspectos horrorosos y algunas cosas lindas <risa> o sea, no, no, no estoy ni minimizando ni entronizando nada en Corea del Norte de hecho en el libro me parece que queda bastante claro pero sí me parece importante ver otros aspectos eso como introducir un factor un poco más Humano, más chiquito, más invisible de, respecto del país, pero parece que se está cumpliendo. Y también es un año que, que fue un año muy coreano. Sí, eh, sin duda. Y, y fue un poco involuntario. Yo el libro tenía planeado sacarlo ahora, pero yo viajé por primera vez hace tres años, cuando era muy raro y, y no era un tema del que se hablaba. Y, y, y hasta, no sé, mi papá me miró cuando le dije: Voy a ir a Corea del Norte y me dijo: diciendo, ¿Por qué? qué necesidad no, me como mucho más entendible pero pero no lo era eh, entra justo en un año bueno un año bueno quiere decir bueno como el tema está más instalado en la de Corea del norte uno ya sabe quién es quién por lo menos hace varios años yo lo hubiera tenido que explicar ahora yo explico mucho porque es difícil entender cosas de Corea del Norte si uno no explica la historia y cómo se construyó el país pero, pero es más fácil. De todos modos, sí un poco me sorprende que, que tenga más repercusión, pero evidentemente hay una curiosidad y, y, y supongo también que cuando uno va haciendo esa curiosidad y, y yo creo que las fotos ayudan mucho, lo vuelven menos extraño. Una cosa es solo leer un libro sobre Corea del Norte, del norte y otra cosa es ver Corea del Norte. Me parece que esa ayuda no era mi intención, me parece que las fotos son importantes, no solo porque... El, muestran que lo que yo cuento es verdad que no estoy haciendo ficción pero también porque lo, lo, lo vuelven más real y uno se puede identificar más o, o se puede volver más crítico pero puede percibirlo mejor eh, supongo que hay como todo esto que yo explico y también la verdad es que el acercamiento entre, entre Trump y Kim, que fue creo que fue uno, el fenómeno del año, uno de los grandes fenómenos internacionales del año, eh, acercó mucho Corea del Norte como tema, lo volvió
0: mucho más presente. Sí, sin duda coincido primero por un lugar que, que las fotos son muy importantes en el libro inclusive le dan una cara humana que por ahí uno, lo como decir no 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 tiene de Corea del Norte solamente tienen el, no. el conflicto Corea del Norte-Estados Unidos el, el armamento nuclear y demás y por ahí este, las fotos muestran otra cara de Corea del Norte que no lo tenemos y por otro lado también me dijiste por ejemplo cuando le dijiste a tu padre me voy a Corea del Norte que te, 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 te miró, te dijo algo eh, uno tiene la idea de que es peligroso Vos sentiste eso cuando estabas allá que realmente algún temor o además de que uno iba con la certidumbre, Pero cuando ya estabas allá dijiste no, no realmente no es peligroso para el turista estoy hablando ¿eh? No es,
1: no es peligroso en términos de la seguridad, de lo que para nosotros es la seguridad callejera sí. en ese sentido para nada, nunca te van a robar nada y porque está todo hipercontrolado peligroso para un extranjero es hacer algo que está fuera de las reglas o de las prohibiciones que ellos explícitamente te dicen. Como extranjero, las cosas que no puedes hacer, no las tenés que hacer. O sea, ir a desafiar la regla de Corea del Norte. En Corea del Norte es una pavada y es recontra peligroso. De hecho, hubo un chico estadounidense, está bien, un estadounidense ya siempre es, si bien no lo van a tratar mal, ni, lo, ni le van a decir cosas, ...es en la retórica Estados Unidos el enemigo... ...con lo cual cualquier acto... ...que haga un estadounidense y sea incorrecto... ...va a ser interpretado... ...o va a ser presentado deliberadamente... ...como un acto de... Eh, ...espionaje, lo que fuese... ...que fue lo que pasó con un chico estadounidense... ...que viajó a en tres días a pasar Año Nuevo... ...porque hay que pensar que para nosotros es un viaje... ...muy raro, pero para el que vive en Europa... ...o el que está más cerca... ...que, re que ha recorrido más el mundo... Corea del Norte es como, yo no me quedaba Conocer Corea del Norte, entonces hay muchas personas Que no van con un interés más político O de conocer eso Sino que van porque, bueno Es uno de los pocos viajes en el mundo que les falta Un chico viajó así, un estadounidense Se metió en el piso quinto De un hotel para extranjeros Que es en el que yo estuve, que yo cuento Es un piso en el que sí. no se puede acceder Los extranjeros no podemos acceder Se dice que es un piso en el que Se hace espionaje a los pasajeros y aparentemente se metió ahí, robó un poste de propaganda, lo detuvieron, le hicieron un juicio sumario, todo a puertas cerradas, y cuando yo estaba en Corea del Norte el año pasado, lo liberaron en estado de coma y se murió en su casa en Estados Unidos. Todo eso pasó cuando yo estaba en Corea del Norte y yo no me enteré, para que veas el, el grado de de desconexión que hay bueno, esto que puede parecer una pavada el que terminó muerto, no se sabe aparentemente no había signos de tortura física seguramente signos de tortura psicológica hubiera tenido si hubiera estado vivo eh, Esto que es el aspecto más siniestro de Corea del Norte se basa en algo que es que para nosotros se podría ser una, una locura, casi un delirio que es por robar un póster lo detuvieron y sí, pero allá las infracciones no son lo que son las infracciones para nosotros. Todo tiene una carga adicional y uno sabe que no tiene que hacer eso. O sea, yo sabía, todos sabemos que no hay que meterse en ese piso, no hay que robar, no hay que jugar con lo que es para ellos propaganda, porque ahí sí se termina o sea, se termina la tolerancia al turismo. se vuelven muy, eh, muy digamos, son muy autoritarios, pero ahí se, se pone en juego toda esa carga de represión que tiene el país. Entonces... Es peligroso en ese sentido, si uno desafía las normas que le, que le, ponen, si no lo desafía no. Pero es muy finito el límite, hay que ser muy consciente de que está co en Corea del Norte, y por lo menos eso se olvida, y creo que el riesgo es ese, es olvidarse que uno está en Corea del Norte y que es Corea del Norte. Si uno lo tiene presente y sigue las reglas, no es peligroso. No recomiendo igual que uno vaya simplemente para como de vacaciones. Hay que ir, el que va tiene que saber a qué va y qué va a mirar y comportarse muy bien. Y no tratar de desafiar. Si uno va a desafiar, yo creo que es un error y, y ahí sí si se equivoca y se si recomendaría que, que no vaya.
0: Está muy bien, Florencia, la verdad es que me dieron ganas de conocer a Corea del Norte eh, este, pero y es...
1: Que es una reacción que me pasa, yo el otro día hablaba eh, tuvimos una presentación con Osvaldo Bazán, sí. el sábado que o te comenta la gente respecto al libro, le digo esto muchas personas me dicen, qué de conocer Corea del sí. Norte, le digo, creo que no hice mal porque no es una reacción que esperaba, pero por otro lado me parece que está bueno, porque despierta la curiosidad y la verdad es que la curiosidad nunca es mala
0: No, yo creo que es buenísimo, creo que es buenísimo y, y, y y está muy bien y lo has logrado con el libro. Así que nada, eh, vuelvo a repetir: se llama En Corea del Norte, viaje a la última dinastía comunista. Florencia, muchísimas gracias. ¿eh? Gracias a vos por
1: llamarme, un placer la charla. Igualmente. Saludos a todos en
0: Bahía. <ríe> bueno, muchas gracias, saludos. Podés escuchar más entrevistas en retratosradio.com.ar, en iTunes o Google Podcast. También te podés comunicar a través de la fanpage de Facebook, Retratos de Actualidad o en Twitter en la cuenta arroba Darío Faure.